0: 嗨，我是 Diane。可能有许多听众啊，你们会知道，就是基金会筹备多年的蒙特梭利实验教育机构，在今年的九月呢，我们正式设立了。这是一所为国中孩子打造的住宿型蒙特梭利学校。其实时间也过得很快，我们中学的第一个学季呢，在11月刚结束。我记得这群12、13岁的孩子们，在两个月前第一次进到社群团体。那天晚上，他们就要留宿在宿舍就寝。每个家庭与孩子分离的时候的那个离情依依。两个月后呢，中学生渐渐展露出对自己更多的责任感跟自信。这个过程呢，我想身为这群中学生的父母们一定特别有感觉。今天呢，我们特别邀请到其中一位学生的家长，他同时也是一位蒙特梭利的办学者佳杰，来到妈很想聊。与大家分享呢，他这段期间对孩子的观察与发现。Hello， 佳姐你好
1: ，Hi，Hello， 大家好，然后在哎
0: ，Hello，Hi。Okay. 那我想先聊聊佳姐的背景，你也是一位实验教育的办学者，你可以跟我们说说，就是当时为什么会踏入实验教育，然后当一个办学者吗
1: ？哇，这真的要追溯到小孩从。呃，我的小孩从幼儿园起，其实有一次啊，我觉得是其实是从他身上看到的，然后去启发我走入蒙特梭利教育。因为有一次我们在户外在自然观察当中，就是我们去一个野溪，呃，那时候他就跟我说：“妈妈，妈妈，那个上面有一只有一只蜻蜓，而且蜻蜓长得不一样。”然后我就定眼过去一看，我发现，嗯。不是都一样嘛。然后后来没多久，他又告诉了我说，那个不是蜻蜓哦，那个是豆娘。然后我就说，差、嗯、别在哪里？他就说，因为一个翅膀在停呃休息的时候，停在石头上的时候，它是张开的，它是展开的；但是其实豆娘的时候不是，它是立起来的。然后我那一次就让我感到非常惊艳，是为什么一个那么小的小小孩，他有那么。细腻而且敏锐的观察力，然后那时候我就会觉得说：“哇，原来就是对我来讲，就是这个这个男孩在我眼前是超乎我的认知跟我所想。”那后来也是因为他出生，就是很长一段时间是我在家里陪伴，那一直到了他就是要就学的时候，当然身病也会有一些。家长啊，或者是朋友啊，会跟我分享说他们去哪一个幼儿园。那有一次，我就是到了那个蒙特索利的幼儿园，我就觉得哇，这个学校真的很不一样。为什么所有的孩子都在里面玩一种扮家家酒，而且很真实的扮家家酒的游戏，然后非常的投入跟专注。Um, um. 对，那那一次我就是才才去认识所谓蒙特索利教育。后来那时候到他幼儿园结束，到大班毕业的时候，就会想说，因为那时候其实蒙特梭利小学几乎在台湾其实是非常非常少，然后就会想说，哎，那有没有一个可能，其实是有不一样的可能跟发展？那那时候在台中正好有一个蒙特梭利实验教育团体，那后来我们就进去，那对里面的那个老师也问说，哎，我们觉得。你愿不愿意跟我们一起来努力呀、啊？那所以那时候就变成了是一个呃老师跟家长的双重身份在实验教育团体。那因为里面就是会慢慢去接触更多呃蒙特所利教育的一些不管是资讯啊或者是理论的书籍，然后就越看越有兴趣，嗯、然后就觉得哎有机会的话，我觉得我我自己应该要去一探究竟，那个到底是一个什么办？总是觉得一直挨着那个边，那后来就是、嗯，后来也就是因为很感谢基金会有了一个那个赞助的培育计划，然后就想说，嗯、好吧，那就鼓起勇气去写。然后二零一七年就到了 m i y w a k i 然后这样子三年的暑假结束回来，然后就觉得，哎，其实有更多的实作是可以带回来跟孩子做生活上的分享跟陪伴。对，所以大概、嗯、大概办学的起源大概是这样一路过来。嗯。嗯
0: 佳姐是我们的第一届的社会影响力计划的大学姐哦，那回来其实也做了很多的，就是在学校啊、<笑>社区这样子的工作。啊、呃，如果一路走来，如果小跟小孩一起进去，应该也有六年这么久了。在这段期间里面，你有没有什么觉得最触动你的，或是最感动你，继续会留在这个教育现场奋斗的呢？其实我后
1: 来觉得，倒不是他们真的。呃，我觉得倒不是说真的是说用哦、呃，好像要拼搏跟奋斗，而是我觉得在一直跟他们生活还有学习的这个经历上面，我觉得他们一直带给我一些新的启发跟观点，是我一在理论上面是没有的。然后你就会很想要继续一起去进行，然后你会看到每一个孩子的生命的不同的开展面，然后我觉得那是很棒的一种。是一种很棒的状态跟经历，这样子、嗯。那我觉得倒不是说，好像有一种就是非得要扭转一个孩子什么，而是我觉得顺子这个孩子，他生命的经验，或者是他的他的内在灵魂的那个舞动，我觉得他都会带，他都会展现出来，让你看到一个很美妙，甚至是你从来没有看过的。那样的状态，其实我觉得那是蛮感动一个人的。我觉得对我来讲、嗯，至少我觉得，我觉得会想要继续留在教育现场，然后我觉得会想要继续再跟
0: 孩子这样子陪伴跟工作。我觉得有很大的一部分是在这个上面。那很多在实验教育孩子的家长一定会询问一个问题，在入学的时候，就是他的衔接。那为什么你会想要送孩子到蒙特梭利中学呢？应该讲说
1: 蒙特梭伊中学对我来讲，就是那时候我在看那个关于理论的很多呃那些部分在论述的时候，我就会觉得说，哇，对我来讲是就是我我认为啦，就是说至少、呃、其实我也碰到同样的问题，就是说当家长问我说，哎、欸，那念蒙特梭伊小学啊，会不会有衔接问题？就是同样扣合在刚刚这个答案的这个问题上面。欸、但其实我后来。嗯对，我就后来觉得有一个还蛮蛮比较容易去解释的，就是其实他就因为我认为人是一个社群的动物，而且我们也有适应的能力，所以相较之下，就是说。我们今天从这个团体到那个团体，或者从这个学制到那个学制，其实我们不会有适应能力的问题，我们只会有适应时间的问题。也就是说，其实我们会变得就很像成人在工作的转换。可能你原本是做一个外勤的业务，但你现在变成一个行政的工作的那个内容，所以你会有一个适应期，但是你不会有一个就是所谓的呃能力的问题。我觉得是我在看，就是不管是从哪一个学制或者是团体来转换的话，我觉得会是这样。那至于我自己，包含是对于自己的小孩，那我叫他就叫蜻蜓，因为他是他的自然名。那我我对于蜻蜓去中学这件事情，也是一个非常奇妙的一个过程，因为其实他。并不是我一开始就已经设好那个目标，就是 OK， 你就是接下来就是往这个方向走。因为我们那时候，我跟我们家庭关系，所以我们移居到花莲这边。那所以其实我们当初他也是进了类似像体制的这样子的学校。那对他来讲，他就会产生那个适应的这些呃缓冲啊，或者是这些冲突，然后这些矛盾，就是所有以前在。蒙特梭利学校可以做的事情，现在通通变得不可以，包含要几点几分、什么时候你想要上厕所，它就是分节跟分科这样子。那呃，我们那时候看到那个异语的中学的时候，我们蒙特梭利中学的时候，而且很妙，因为它当时就是我们也想说，可能跟我们有点距离，有点远，那因为是在新竹。那我们当初家里的考量并没有到这个位置。那有一次，那个方云就跟我在聊，所以也许你们家，他我觉得方云是一个非常乐意分享的、分享的人。那他就说：“那你可以跟。嗯”跟那个跟蜻蜓分享啊，就是有这个，然后他就把一些讯息跟资讯又丢给我，那我就跟蜻蜓分享说：“我说，诶、欸，那个方云他有这个讯息要给你，也许你可以考虑看看。”嗯，然后他就很兴奋、嗯，他我觉得他在里面当中，我觉得他是有了一个期待，因为他的那个期待就是他会开始觉得说：“哇，就是对我来讲，他是一个新的学习，然后又是一个新的生活，好像我真的可以开始跟。”准备要可以，我好像可以跟成人一样，然后自己租住,住，然后自己生活。所以我觉得他对他对于知道这个新的讯息的时候，其实我觉得他是期待蛮多的，他倒不是担心跟嗯,嗯害怕这样子。对，所以、嗯嗯、所以到后面的话，其实真的应该是说是他自己决定了他的<笑>去向，那我在里面也只是。给了他一个参考的建议，还有支
0: 持这样子。嗯，其实，在从台中，然后就是你们就整个家庭移到花莲嘛，在花莲也有一个在体制内，应该是一年的这样子的国中的生活。嗯、对，他在这个部分的,的在国中生活里面，你有发现有什么样的开不开心呢？在这样的一个，就是因为全然不同的环境，然后你看他。有什么样的调整的一些行为吗
1: ？哦，这里面真的太太多的经典叙事，因为对他来讲，我觉得最大的冲突是在于，我觉得自由跟尊重这一块，因为其实在国中的生涯里面，嗯、其实相对那个权威感是非常强的。那我觉得最明显是他察觉到在。他，因为我觉得我观察到，就在青少年的时期，尤其当他进入了国中阶段的时候，其实他非常对于同才需求，然后同学怎么看他，我觉得社区社群的这个需求对他来讲很重。然后，但是他很不习惯，就是他会遇到一些状况是，是例如他可能他自己他知道这样子做可能是不对的，或是不是很世切的。可是，同学，大家好像都会有一种一窝蜂的状态，然后或者是说，好像要在这个学校里面要成为一个比较大家受欢迎或是喜欢的，你就是要拿到那个前三名，或是你的学业表现成绩就是要非常非常好。我觉得这些东西对他来讲是一种冲撞，嗯、是我其实我觉得蛮蛮好的，就是说有些时候其实在、嗯，在。呃，实验教育的孩子、体质的孩子，其实往往他们没有办法去经历到一种比较大团体，甚至是一种真的是呃团体生活的这种学习节奏。虽然乍看之下，我觉得那样子的生活病，呃那样子的学习方式不是一个比较理想的学习方式，可是我觉得带来了一些他的学习跟成长。举例来说，以前他在。蒙特梭利小学，这、就是我们并不会把所谓的国音数字这这些科目是放在生活当中的首要。所以他那时候刚进去的时候呢，考试的第一次期呃期中考，因为他以前是很热爱学习，很热爱做一些研究，嗯、特别是古生物、恐龙，然后各种历史。研究这样子，但是他进去的时候，他发现，哎、欸，我怎么第一次的考试，就是全部都是满江红。但是那一次印象很深刻，是他的数学老师给了我们一个回应，他说：“哎、欸，你们家小孩很特别、欸，因为整个七年级啊，数学他那次数学我印象很深刻。他回来，他有点挫折。他以前在教室，在蒙特梭利教室的时候，他很喜欢操作教具跟、呃、思考。”就是关于数学的探索、嗯，可是呢，他那一次回来的时候，他说：“哦，我数学考很差，他很挫折。”然后，但是他们老师却非常赞赏他。但是他那一次想像大概才五十几分吧，还是五十几分的样子。我我我忘忘掉实际的分数、嗯。但是他那时候就说。嗯因为他们在考试的时候，老师会给了一题叫挑战题，然后那题挑战题就是可以加九分。然后他说，所有的学生，就是整个七年级的学生，重点他是说，不是没有人答对，而是大家都不想写，因为大家会觉得说，呃。我其实只要能够达到目标分数就好但是你儿子是、嗯，就是前面可能错的满江红，但是他是唯一答对挑战题的那个学生。然后，那后来我看了一下那个题目，其实他就是有一点像生活的数学，例如说像是优惠折扣啊，我是打八折之后再几折，然后买几件之后再优惠多少，那这样我实际上面成本是多少，然后。呃，实际上可以评多少？他就是真的很生活的东西，可是他却愿意花时间去想这样，嗯、所以当时就、嗯、就是他就会觉得说，好像他会觉得在价值观的上面会跟他的同才有一些出路，可是我觉得在这里面当中也发现一件很好笑的事情，例、嗯、如说。他在团体里面吃营养午餐，可是他那个营养午餐真的很不好吃，就是他会觉得那个咖喱面全部都是鸡骨头，然后呃，老师又没有办法在那个团体里面不能像以前一样可以自己带便当，或是学生可以自己备餐，像以前在某市的小学里面，我们会有一些备餐的这些生活经验，然后他又发现我没有任何选择权，那我我不能去选择。这个部分，那我想要改善。然后有一次呢，他就默默的就是带了一碗泡面去。然后同学看到的时候，其实我也不知道，因为我不知道他带泡面去。那因为我都是在台中，呃，生我生活现在是双层生活、嗯，所以我都会在台中。那我通常都是回来之后，他会跟我分享他这个礼拜发生的事情。然后就有一次，我就收到那个学校小,、嗯、小他们的主任就发讯息给我，然后我后来才知道，哎，为什么老师要找我约谈？然后原因是因为他当时就是带一碗泡面，因为他不想要吃那个营养餐，可是他没有选择权，但是他就想说，好爸，那我就吃泡面这样子，也不会影响到别人。那结果同学看到我就觉得说。诶，那你明天可以再帮我带吗？那他就说，嗯，好，啊，我可以帮你带，就这样子咚咚咚就带了六玩具，就造成了一个。<笑>学校的一个困扰，就是对于对于国中的老师、啊，因为他们毕竟还是走管理主义的，那所以那那个老师就不知道该怎么处理这个问题，那他就会变成是要有一个说法，就要提供给学生一个说法，让他们不要带泡面来这样子。然后我觉得他在里面，嗯、他就可以、嗯，我觉得很妙的是，他就掌握到一个状况，是说其实并不是这样，只是说因为这样会。所有的同学都要吃的话，那这样就会变成就没有人要吃营养午餐。那我后来就引导他一个思考点，嗯、说：那如果这个方法走不通？如果你站在老师的立场来想，就是我就是说站在你们班导的立场来想，其实你这样做其实并没有不对，你只是选了一个你想要吃的食物。然后他就当时他有点神气，就觉得说老师就是说那个什么不健康啊，然后什么什么之类。可是问题是营养午餐又不好吃，然后也不见得是很健康的，就是你知道青少年就会很多的反驳。那我就说好，那你想要怎么解决这个问题？然后。我先让他去看到他们班导师的困难点，后来结果他就用了一张纸，然后写了一个那个。联署的同意书，这样就是要大家要联署这件事情，然后还要跟学校反映，就是营养午餐的事情，然后到他们的校长这样，然后就找一些老师，然后他就把事由写得很清楚，说什么原因，然后他们希望可以改善三年午餐的某些某,某些部分，然后就。把这件事情就是呈上去之后，学校反而能够建立了，就是反而学校就愿意听一下，哎，这个学生就是这群学生他们的想法是什么，然后还有学校可以做到的部分是什么？那我觉得像这些东西，就是如果他没有在这样子体制的环境下的话，我觉得他可能不会碰到这些冲突。那我觉得如果他不会碰到这些冲突。呃，反过来想，可能他也不会有这样的机会学习去处理一个呃像这样子的困境，或是或者是生活上有困难，那他可以怎么做？然后他在团体当中，就是当时会变成是学科导向为为一个主要的目标。然后那时候那时候他回来很挫折，然后但是他的考试成绩也没有很理想。然后我就问他，呃，爸爸有一次就跟他说，我觉得我们家爸爸有些时候会扮演那个关键角色，可能是因为是警察的身份吧。然后爸爸平常不太会会去唠叨他什么，然后爸爸就跟他说，在你抱怨就是人家用考试来评断一个人的这个，就是你会抱怨这件事情，但是那你回过头来想，先想一想好吗？就是那你自己。有没有能够做到？呃，你自己有没有能力去参与这个考试的能力？就是哎，他爸爸反而从这个角度回过头来问他说：“哎、欸，意意思就是说，那你说人家这样子用考试的方式来评断一个学生是不好的？哎、欸，那我们来看看，那你的那你的能力在哪？里，你有没有能力可以去参加这样的考试？这样子？然后我觉得爸爸也没有特别讲，就那一次他就哎、欸，真的你定了他的读书计划。”那我觉得一部分是跟他以前在国小阶段的时候，其实呃，因因为在小呃小学的阶段，他很多的学习模式都是很自主安排的，就是他会去安排说，我今天到了教室，我今天要做数学的工作，还是我今天是要做几何，我还今天我要做研究。然后好像爸爸就把那个东西又把他召唤回来，然后就果他就拟定了他的读书计划。然后到期末的时候啊，嗯、老师就给他评语，就是他就那一次他的成绩就往前冲很多。然后后来我就、嗯、他自己就讲了，我就说：“哎，那你现在怎么看你自己的学校？”他说：“哎，我觉得我在这在这个高中这一年啊，我觉得我学到一件事情，就是说我我好像透过这一次努力的，就是读书这件事情，我好像去意识到一件事情是。”我其实可以做得到，我可以用我能力做得到，因为他那时候不管是英文、语文，好像通通都到达所谓那种九十分以上的。然后连我看到成绩单的时候，真的太不可置信了，这真的是你吗？这样子，然后他就说，嗯、其实我可以努力做到。然后，呃，他当时没有补习哦，所以他是真的是在家里自己拟定他自己的学习的。节奏这样，还有他的目标。嗯嗯、他说我可以做到这样，可是我同时也感到很悲伤。我就问他说：“为什么你会觉得悲伤？”他说：“因为我在家里可以有自主权去选择我要不要这样做，而我只是用我自己的能力去证明，我其实也可以做到跟你们一样。可是我觉得这样做对我来讲是不舒服的。”因为我要牺牲掉很多我生活当中我觉得有趣的事情，甚至更有意义的事情，包含我的朋友。可是我为了要准备这个考试，然后我什么东西都都必须得先舍弃掉。所以我并没有想要这样子继续生活、嗯，就是这样子的学习方式。可是另外一部分，他也意识到说，如果真的要这样做的时候，我也可以做到。只是我最后我自己做了一个选择。所以他就嗯很明确的告诉我说，他自己对于他中学的去处，他就想要有其他的安排。那时候是期末，然后我们还并不知道有异于蒙特梭利中学的这个部分。所以那时候我就跟他思考说：好，那我们有几个可能？第一个是你可能你可以个人自学再继继续，那或者是说你可以再试试看到。其他的团体也可以，大概就这几种方式。那很多朋友就会说：“哎、欸，其实你在台中啊，那其实你们也有中学部啊，他为什么不要直接待你们中学就好了？”那其实我、嗯、我其实一部分是我有跟我先生聊过这个事情，因为我觉得对于他来说，我是相双重身份。第一个是我是他的妈妈，媽媽那我有同时是他的老师。媽媽哦，我都对，那我就会觉得说，任何的老师在跟学生互动的时候，我觉得老师都会有其自身的限制跟教学的盲点。那我觉得青春期的他，我觉得他不能再继续在我的语义之下。那我觉得他要去不同的团体，接触不同的人、不同的老师。那我觉得会是对他的。呃，人生或者是对他自己的个人成长，我觉得会是一个比较正向的方向。不然，我觉得他会变成是、嗯，虽然他的生活已经可以独立自主，可是我觉得如果他一直在我的身边，我觉得相对会有一个状态是会产生一种心理的依赖，而不是生理上面的那种。可能我可以自己备餐，我可以自己处理我的交通，我觉得会有些时候那个依赖感还是会。在生活当中的不同面向出现，那再加上我觉得每一个教学上面可能，呃，会有我自己没有看到的盲点，那可能这个东西就会是我没有办法去突破的，或者是他需要透过别人，然后我才能够解释到这一块的东西。所以我觉得那时候我们就有几个讨论，那后来就是朋友就跟我们分享了，就是那个方云就跟我们呃就是强力的邀约，然后我就把这个讯息也给他，然后他就自己决定说，哎，他想要去那里试一试，我说哦，好吧，那我们就那我们
0: 就试试看吧，对，所以是这样子的历程。我觉得刚刚在听你的分享啊，其实我觉得这应该是很多的，就是实验教育的孩子和跟家庭，然后进入到就是一般体制的国中。会遇到的一些状况，因为其实我觉得你刚刚在跟我讲，不管是考试他去写了那个挑战题、嗯，然后还是就是对于午餐的安排，其实我觉得有很多我认识的啊、呃、蒙特梭利的精神其实注入在里面的。因为你看他，你他你他讲的挑战题，就是我就让我会联想到学习。蒙特梭利其实，哦、我有在在做那个我们机构的学学前这一块嘛，他其实，在讲的就是我们就是在学习过生活啊、嗯，然后在生活中学习，所以生活跟我的学习其实是密不可分的。嗯、那我只要在小学也是嘛，到他的社区，然后中学更是，我要如何照顾我现在生活在这个环境嘛？那我觉得有一个也是，就是一直听到的这个实验教育的路上，其实很多的孩子。其实是有自主选择权的，但是这个自主选择权可能因为某种的关系，或者是、呃、管理的方便性，让孩子可能在啊、呃、那样的环境里面没有办法做自主的选择。但是我觉得应该要很开心的是，其实，在你的故事里面或你的家庭的成员里面，我觉得你们有很好的引导。你跟你的先生其实都很会问问题，然后我觉得你的孩子也很会思考。那所以就来喽，因为我觉得、嗯、听起来，我觉得在蜻蜓的求学的过程当中，其实你们是问问题引导他，但很多其实他自己的选择。那。他后来的选择是到新竹，就是义宇的这一所，就是蒙特梭利中学。这是其实有一点半个台湾了耶，嗯、从花莲一直到新竹。<笑>对,对，你们怎么对,对对对？怎么会做出就是？我觉得这个这个很远呢。当然，我觉得有一个不错的地方是，这个学校是住宿了。他毕竟通勤时间就是每一周回来的时候会比较辛苦，但是住宿可能也是一个另外的议题、啊。嗯，很难想象。或许我觉得，在台湾的家庭里面，很难想象一个国中生十二岁，十二岁。我们想国中生好像觉得青少年了，嗯、对不对？但他其实十二岁，他就是小学才毕业，对，然后就要送到一个地方去，然后住五天。对，是如此啊、呃。你们怎么看待住宿的这件事情，以及家长跟孩子对于住宿这件事情，你们有没有讨论过？或者说，你们在选择这个中学，你们的想法是什么？应
1: 该是说，哦，我一开始接触到那个蒙特梭利中学的时候，大概对于课程上面还有教学理念上面不太陌生，就是说大概已经知道它的蓝图会是什么，所以对我来讲，可能、嗯、可能那个冲击就没有这么的大。那但是一样还是会有一个。不确定性，就是说，我觉得你知道，在台湾就是那种社会氛围啊，然后还有那种不安全感，会觉得危险啊，然后孩子会不会好照顾自己的这种东西，然后呃，大概就是我家里的长辈啊，嗯、或是亲戚，通通都担心完了，就是都帮我担心完了，所以呃，我们其实在这里面讨论就是。第一个是，我觉得我都会先去看一件事情，是他到底准备好了没？但我讲的这个准备里面，其实我觉得应该要具象的再去分析，是说包含他的生理的跟他的心理是准备好。有些时候是孩子哦，对我很想要离开家，所以就是我最好就可以就是离我爸妈远一点。那这种可能，也许是他觉得他对他心态已经准备好，就是要分离跟脱离那种成人的那个。你管理那但是。能力有没有就是要再回头想？嗯、那对于我们家来讲，我们其实是我其实只有提供他一些很客观的讯息，例如说哦，像学校，我记得那时候有一个那个签署同意书啊，像哪些东西不能做，还有你不能做哪些不合理的事情。然后就请他说，嗯、我就跟他说，哎、欸，这个就是所谓的合约。成人在工作的时候会有一个合约，如果你要去，你需要先理解这个团体。他需要你做的事情，你可以选择不同意，但是一旦你决定要参加的话，嗯、你就必须得遵守。所以那个那个写给家长的话，我觉得他看得比我还要认真，就是他每一条都是。逐一逐字去读，然后呃，这个学校它的期望是什么？以及呃，学生不可以做哪些事情，或者是学生在哪些原则之下，他是可以做到哪些范围的？那我就提供了他这个客观的讯息、嗯。接下来就是一定会有成人的担心，我就把这个成人的担心转换变成问题，问他是。可能面对的困难或者是困境，嗯、那我就会，或者是学习上的挑战，嗯、还有呃，经验，例如很像是那种沙盘推演啊，会问他一些状况，如果你碰到的状况，那你你会怎么办，或是你可以怎么调试？所以他会有一个嗯。呃预备的心理，就他会有个预备心理。哦，可能我去，我会有哪些？那另这个是我的部分。那同时，我也会跟他有个对话。当时我也跟他一个对话，就是了解他对于去，除非你兴奋期待，你总是会有一点点害怕吧？那你的担心跟你的渴望是什么？像他渴望啊，他都不是担心，他都不是渴望说那里食材好不好吃，食物好不好吃，或者是学习怎样，他的。他的担心跟他渴望是在那里会不会交到好朋友，然后他的同才会不会喜欢他、啊？我觉得你就可以很明显看到，对于同才对上面的需求就很高。他当时也很可爱，就是我觉得就是那种国中吧，所以他就会问一些可能跟自己很在意的啊，例如他说，像他很喜欢喝那个什么阿华田，然后有一种那种。阿华田跟美露啊，他每次喝他都不会把它泡成饮品哦，他喜欢那种吃粉的，然后他就会觉得说，我可不可以带送阿华田进去，然后到他的那个群学里面，然后宿舍面，啊，对对对，然后他可不可以吃这些东西就很可爱、嗯，所以就是了解他的想法跟他的情绪是什么，那有可能会遇到的状况是。那我们可以怎么处理？跟我们可以怎么一起共度那个难关？这样子，那我觉得里面有一个很有趣的、哦嗯，他他去第一个礼拜，其实其实他我们那一天的 say goodbye 的时候，其实我觉得他相对是很稳定的，就是他。他有一种就是 OK， 好，那那就这样咯。那我们礼拜五见。就是他到没有所谓这种分离焦虑的这种状态，就是我觉得那是我观察到，嗯、就是他的心态上面已经准备好，他已经是 on ready 在那里的啊、呃。但是、嗯，呃，到了第二个礼拜的时候，哎，我送他到车站，然后他就抱着我，而且他眼眶有点泛泪，然后就觉得那个礼拜就问他说：“哎，你在学校好吗？”然后他跟我分享说。他，我觉得他就变得青春期的孩子，我觉得他就变得比较敏锐，尤其是敏感，就是别人对他一个眼神，嗯、或者是对他的谈话少一点的时候，嗯、他都会把他想成是你是不是不喜欢我，或者是其实我并没有那么受欢迎的这种，这是对于自对，因我看第一周
0: 回去之后，
1: 嗯、对，然后他就说，嗯、呃，我觉得我们的校长并没有很喜欢我，我的感觉。我说，我说你为什么会有这样的感觉？然、嗯然后他就陈述了他的感觉，嗯、然后就觉得好像没有教他、嗯。然后他就会相教于某某同学啊，老师都会主动的去关心他。然后就是、嗯、因为他，我后来才知道，就是他有些同学可能一部分也是长时间的离家，所以那个情绪上面的安抚跟稳定，就是可能就没有像他调试的这么好。然后，但是他就看到了里面的成人，就是相对于那种很想家、啊，甚至晚上会哭的。呃，同学，然后老师会给予高度的感想，然、嗯、后他就会觉得我好像都没有，然后是不是是不是呃，可能校长或者老师并不喜欢他？然后哦，我接到了这个讯息之后，我就其实我跟我先生有个原则，就是呃，只要学校的事情是他的生活，除非他希望我们去介入，但我我跟他我跟我先生不会去跟老师说他遇到这个状况跟困难，我们比较为了先拉回来到家庭的。对话当中，例如我就问他说：“你是从哪一个机下、嗯？”然后你认为是这样。然后最后就问他说 ：“OK， 如果你心里有这样的担心，然后我就会分享了。其实我就会分享了一些我自己的方法，或者是我自己过往的生活经验。就是我们总是会有那种青春期的时候嘛。然后我们自己以前跟同学不愉快，或者是那种同学好像最近在。”不理我的那种状况，我们是怎么过来的？就是跟他分享一些这种糗事啊，或者是趣事，然后一部分也让他对，然后我就说，哎，但是我觉得有一件很重要的事情，因为我那时候跟他分享，是我跟我的同学也是产生了这样子的。感觉，但是我们两个都彼此在猜猜对方的感觉是什么。我说，我们后来就是还是回到一个动作，就是我们谈和的这个过程当中，是因为我们有一个确认。所以我就说，如果这件事情对你来讲，你认为他已经卡住你了，就是我，我常常跟他在跟蜻蜓分享是，有些时候我们碰到一些状况，未必我们当下可以解决。你也可以选择先暂时先放着不解决，然后你也可以选择你现在即刻你就要去去面对这个问题，然后直球对决之类的。但是不管怎么样，你一定会是先跟你自己对话，是 OK。我现在想要怎么做，取决是呃什么样的方法跟策略，而不是我妈妈希望我要去做什么，或者是我的爸爸、我的师长希望去做什么。那我就跟他讲完之后，结果没想到他第二周回来的时候非常开心，他就跟我说：“你知道吗？上礼拜天就是我觉得那对我来讲很卡关心，心里很不舒服。”所以，我那一天晚上就直接问了校长，他就问他说：“那。”嗯、呃，你讨厌我吗？<笑>就是很直接的跟他说。当然，那个嗯，校长就是 j a 就非常的说不，我不会讨厌你。所以他做了那个确认，然后也跟他的学校的老师，就是变成一个呃很真诚的一个平等的对话。那我觉得这个问题，他就对他来讲，他就过关了。嗯、我觉得。他也会在这里面有一种自我成就感，就是诶我可以去解决我自己生活的问题，而不是只有生活上面技能的这个部分，包含我如何去自我调试啊这一块。嗯，对于自己好像有更多的主导权
0: 。对，我觉得我很享受在听你的分享，哎，因为从你的分享里面，其实我也抓到了一些就是 step， 就是有的时候啊，我们会有一些担忧。然后呢，这个担忧其实是成人自己的，但是你可以透过一个就是问问题、沙盘推演的方式，然后呢，让孩子的回答可能会有部分就是解除了你的担忧，然后让你更有信心的可以。不把孩子绑在身边，因为有的时候成人把孩子绑在身边，我觉得有一个很大的原因，是因为怕你出去吃苦。你会不会就是出去受了伤，然后我们就会很担心，因为毕竟我们的孩子都是我们的宝贝嘛對。对，但是我觉得你透过了提问跟孩子的对话，让孩子提出他的解决方法，然后其实可以让你放心。这件事情其实是。或许我觉得很多人没有想过，但可以试试看，因为这确实，其实，在分离的时候，或者是我们要决定放手。其实我我自己扪心自问，很多成人都觉得很难啦，确实、就是、我们到底要什么，就是放手的这一件事情。但是要怎么这？但我觉得这真的不是一个自己的功课，呃，应该说这不是自己一个人的事情。就是我一直说服我自己说，没关系，你就不要想那么多，你就让他去做吧。就是我觉得这好像又有一点自欺欺人，对。但是你提供了一个很好的方法，是我就把这个担忧，我很真诚，我很如实的就让你知道，那妈妈可能会担心这件事情。那如果你遇到这一个，你会怎么处理？包括其实我觉得这种真诚待人，用真心的，就是我很真心的把我的感受很诚实的让你知道，就是我不要去猜测你。我觉得这个部分，佳姐也做了一个很好的提醒、欸，哎，跟就是，我觉得是我我会想要把它记下来，然后学习起来的，因为我看到的是，嗯、你看孩子对于校长对他的想法其实他不明确，然后觉得很难过，可是你跟他说完了之后，他有勇气了。其实我觉得你甚至好像也没有跟他讲怎么做、欸，哎，你只是讲了你自己的例子，然后让他有勇气，他鼓起勇气，他晚上就去问校长说：“你对我的感觉是什么？”对，然后让他放心。我跟你说，这个真的好重要，因为我有一次在职场也是这样，我一直觉得有一个跟我就是很重要的就是长官，我一直觉得他是不是真的不是那么喜欢我？可是你知道吗？这个要去询问的勇气，其实要有多我们都会遇到。嗯，我三，我大概跟他一起工作了，因为他是每年暑假会来，我大概一起跟他工作了快三年呢、欸。我才问，你看，我们在然后问了之后才、哦，原来不是
1: 。对，我们真的在孩子身上可以以你接近的，或者是可以向他们学习的东西太多了。我觉得他们生命当中就是有一种纯粹，然后有一种无所畏惧，尤其是在那个青少年阶段。对，然后我觉得像你刚刚讲到啊，就是那个。他直接去问卷这件事情，其、就、实、是、啊，我本来希望他的话语是可以更温和一点，就没想到他直接，可能一部分英文也也欠佳，所以他是直接问他说：“你讨厌我吗？”嗯、这样子，所以我觉得也是很可爱。嗯、然后我后来、嗯、后来我才知道，他们会有生呃生活小组，然后每个礼拜他们会有那个所谓的自我反思啊。然后我觉得让我看到一个很特别的事啊，他。他自己会写他自己的语录哦，就是像我之前跟你分享，他有时候会说，就是会写一些他对于生活上的观察。就是经过这一次事件、嗯，然后他居然说，有一次卷问他说：“嗯、呃，放学的时候他们走回去宿舍，然后卷就跑跑跑跑到他呃人群中，就是超越人群之后，在他旁边，他问他说：‘啊、呃，你觉得怎么样可以让整个团体更好？’然后他就分享说。”他跟他讲说：“我妈妈跟我说过，要选择善良跟仁慈，因为聪明跟智慧在选择，就是你一定要选择仁慈跟善良。所以，如果选择仁慈跟善良，会让我们团体更好。然后，我就发现，喂，原来以前有些时候我在生活当中的这种家庭陪伴啊，一点一点，好像都帮他。”累积起来，然后到他真的面对生活上的困难或者是一些困扰的时候，好像都不管是诗人的语录啊，或者是我自己的一些<笑>呃感悟，好像都都好像影响他。就是他那个礼拜的礼拜五，他居然写了一个呃写了一个自我反思，然后我还把他记下来、欸，因为我觉得好棒。然后他说关于勇气，他说是一种。一种发自内在的耻，引导给你的意念与信念。然后，当你遇到恐惧的新事物，勇气会帮助你，让你有了勇敢。然后，我认为真正的勇敢是在聪明和同才之间，还有善良。你愿意选择善良，尽管在同才众目睽睽之下。你也知道你自己选择的后果是什么，可是你依旧选择那个善良才是真正的勇气。然后我觉得哇，好感动。然后那个我是说，那你这个东西是日记吗？他说不是，我们每个礼拜就是我们要写一个自我的反思，就是、你这一周。然后我觉得我这一周对这件事情特别有感觉、嗯，所以他就把它写了下来。
0: 然后去跟、嗯、我说哇、就是，这确实是勇敢呢、欸。嗯。对，我就觉得
1: 这完全就是进了青少青春期的他，似乎我觉得好像就是那个，就是好像那个昆虫蜕变之后，完全另外一个人的展现，对啊，嗯、然后我就会觉得说哇，真的很不同、嗯。那他在小学的阶段，其实像你刚才讲的那个放手，真的超级超级难。然后，但是我觉得，嗯，我觉得我我是那种就是会把事情先。就是，与其到后面都要这样子做。那不如一开始就是一点一点的放，就是你才不会到后面的时候一次放的时候、嗯、那个担心会更多。所以像包含我现在在那个小学教室跟我目前学生的始作，因为在蒙的小学我们会有一个很我们、嗯、会有一个课程是 going out， 是一个外出，那也是一种生活社会探索的始作。所以其实从他小的时候就是。他第一次搭车到花莲来朋友家，就是小学四年级。然后我印象很深刻，他搭上那个普悠玛的时候，那个车门一关，我的两行泪就啪掉下来。然后因为那时候他还小三生小四，然后他从台中这样搭火车到花莲找朋友。然后那次是他第一次的远行、嗯。那其实从在教室或是他，其实我对孩子的陪伴就是从他们小时候，就是哎，我怎么样是。订车票，那其实我觉得现在因为手机实在太方便，所以我们只要那种一纸神功，很多事情都可以处理好。而我有时候常跟我们的家长分享，就是当把那个一纸神功拿掉之后，他有没有真的那个真实的生活力，那个才会是比较。重要的，所以其实像小学阶段的他，或是现在教室的孩子，就是我们会有一些设计，或者在他小的时候，就是像跨线式的这种交通，然后会让他去进行，或者是不是那种参加营队，但是是一个住宿，可能是去朋友家，或是他喜欢的同学家，是一个长时间的移动的距离的经验。那其实像他那时候搭火车的时候，其实。而且他当时是没有手机，因为我们家长会焦虑，所以有些时候我们会给孩子手机，就是哎、欸、方便联络啊。可我后来也看破，因为我发现，即便你有手机给他之后啊，第一个是孩子接不接是一个问题，再第二个问题是你远水根本救不了近火，所以与与其。这样子的担忧，那不如不要给他手机。我反而那时候就想说，好吧，那我就沙盘推演，就像刚刚一样，就是，哎、欸，你如果遇到陌生的人、怪怪的人跟你攀谈的时候，那你怎么办？你自己心中觉得不踏实。然后，所以我们就，我记得那时候他要搭车到花莲，那时候小三的寒假。然后在那之前，我就花了几次的时间大家先去搭区间车，看懂。那个站务的月台资讯之外，然后也要知道铁路警察队是什么，然后列车长会是在第几车厢，然后所有一切一切就是要搭车的这些资讯，就是让他去做一个尝试跟练习之后才放手。所以这是其实有些时候朋友看到说哇，他可能可以一次做到这里，可是其实事实上很多时候是很多小小的放手去堆叠到他每一次每一次的独立的前行。那其实我觉得包含他去住宿，嗯住宿嗯、其实我觉得我可能是因为在很感谢那那三年的那个培训的经验，所以其实我一直在家里跟他生活，我也让我自己进入到一种就是引导者的概念，所以我都在观察，例如说他有没有准备好住宿，我就是看他的生活技能，还有他能不能自我照顾的能力，甚至是他能不能尊重环境，然后意识到他自己。在这个环境当中的责任，嗯、如果他意识到了责任，相对于他的自律就会产生，他就会有所谓的自律。那对于外展，就是其实我们有些时候家长会。让孩子可能去参加营队或住校，我常常听到就是教长会跟孩子说：“哎、欸，你要把你自己照顾好哦，然后要怎么样，啊，不要怎么样。”但是其实有些时候，我反而会再思考一件事：情：当我们这样引导一个孩子的时候，我们是不是相对的是太着重在一种个人中心本位了，而忽略了是他对于环境是否能关注啊？啊、或者是我跟别人对待的时候，我能不能有一些适当的言辞，而不会去侵犯到别人，造成别人不舒服
0: ？我有听佳杰在分享，就是你看到你的孩子在做一些事情，其实心中其实是带着有别人的这个点，你其实也蛮感动的，对吧
1: ？是如此，其实我觉得这很不容易，因为。呃，我有时候常常看到，就是不管是自学的孩子，或者是实验教育的孩子，其实我们常常会，我们常,常就是我觉得我们人常常会很容易陷入一种二元相对论，就是说，其实我常常会遇到，就是来。呃，问班啊，想要来参加实验教育的家长，想要加入我们团体的，然后我就会问他说：“你为什么会想要走实验教育？”但有些家长很可爱哦，他们会先说说：“哦，因为我们不喜欢体制，然后我们不想要体制那样。嗯”那但是你在具具体的问说：“嗯、那那你喜欢什么的时候？”就是，哎，他好像也说不太清楚，跟说说不,说不太明白，就是真的自己想要的是什么。嗯、那然后在……实验教育也好，或是个人自学，有些时候因为个人自学了，那相对很多东西就可以更个体化。那一旦更个体化的时候，相对的团体就变少，那我们跟他人之间的这种互动性相对比较少。因为我所有的学习或者是我生活都可以依据我的喜好从这个地方做出发。那相对的在团体当中，就是我如何跟我的团体有一个比较好的融入。或者是我跟团体当中要怎么样能够相处同才之间，我觉得这些都是都是很重要的学习。哎，因为其实想想看，我们到了出社会之后，我们要进入我们的职场，我们都没有办法单兵作战啊，我们一定都是合作的。其实我那时候我觉得那个蒙特梭利中学会吸引到我，就一部分就是我觉得他让孩子在那个团体当中去发展他自我，甚至自我察觉之外。他也透过这样团体的这些计划跟工作，然后让孩子去看到一个我自己的影响力在哪里。那我可以为我的社团，我可以为我的社群贡献什么样的能力？所以我觉得像这个东西对我来讲，就会是我比较看重，也会是一个我认为还蛮珍贵的学习
0: 。嗯，佳姐，像现在啊、嗯，孩子第一个学期已经结束了嘛？你有没有觉得？这段期间里面，因为他每一个周末基本上都会回家。你有没有看到他最大的改变是什么
1: ？有，应该讲说他最大的改变，我觉得应该是整个的转换，就是从那个小学的阶段，就是对所有学科的性质啊、学习，然后都消退，而且消退很多。然后，但是他非常的关注在人，尤其是成人，成人怎么对话，然后怎么对谈，就是我觉得他会。关注身边的成人，而且我们身边成人不是只有爸爸妈妈、嗯，然后他也会有一些像是比较年轻的大哥哥、大姐姐、嗯。然后我就觉得，哎、欸，他很喜欢、很享受跟呃很 enjoy 跟他们的对话。然后我就发现，哎、欸，这个东西就在他小学阶段没有、嗯。然后再来一点是，我觉得他很容易出现一种那种那种假性忧郁的那种感觉，就是很容易就陷入一种，你知道就是。呃，也不能讲怨天尤人，只是他会出现一种好像是，嗯，悲伤少年
0: 维特的烦恼嘛，对
1: ，有一点，我觉得他会有一点这样，然后，但是他好像又可以，就是在呃跟别人对话当中啊，好像他又，他好像又，哎，又有一些新方向，然后大概会是这样，嗯、我就会发现有这个状况，而且很妙哦。他会有一个很大不一样，是他非常在意别人的眼光，嗯、尤其是同才。所以他那时候回来就是说、嗯：“哎，我是长得不好看，我是比较不够高。”然后他就讲说：“我觉得我长得不好看。”然后，但是你知道，做爸爸跟妈妈怎么可能会认为自己的小孩不够好看呢？嗯、然后后来我就跟我先生很努力、嗯啊、最
0: 帅最美的，
1: 对，我们就很努力，很努力去找到了。我们以前年轻，当时剪香菇头，然后那个我们最挫的呃那个阶段的照片，然后就给他看，然后就说、uh -huh, 你看吧， uh -huh. 然后我就，而且他并没有认出是他的爸爸跟妈妈，然后我就说， uh -huh. 我就说你觉得这张照片的这个男孩，然后哎你觉得这女生看起来，他说这也太土了吧，我说哦对啊，你很难想象吧，这就是我以前的妈妈我的样貌，然后他瞬间好像这个问题就。不是问题了，<笑>然后他就会觉得说，哎、欸，好像我也没有太猜，因为可能我的爸妈，因为我们以前要结那种耳垂，然后甚至爸爸是要那种很平头，的，然后以前的衣服服装也不是自己可以去塞的，都是爸爸妈妈挑的，然后所以穿起来就是一整个就是土土的这样，所以他就会觉得说，哎、欸，比起我的爸爸妈妈，好像我还好一点。然后原来他们就会觉得。他就会觉得说：“哎、欸，其实我的爸爸妈妈也跟我有同样过的经历。”他就会瞬间觉得，我无意间发现，哎、欸，这样好像有助于亲子关系，因为他会觉得你跟我是一国，而且你也经历过我正在经历过的事情，然后他就会很愿意的跟你分享很多。嗯，就蛮有趣的。大概看到最大的转变是这样。然后以前国小阶段的时候，就是跟。女生一心相处，就是完全就是你就是我的哥们啊，然后没有什么什么太多的尴尬。哎，现在你就会觉得，哎呀，好像就是对女生的感觉、就是，就是就是会哦，你不是跟我，就是你跟我是不一样的，就会有一点比较特、哎、别，对，
0: 会有一些界限在身体界限、嗯，对。嗯，我也看到一个好棒的互动以前我曾经做过就是青少年的问卷，嗯、然后。嗯、呃，很多的孩子其实都是说很有很多的话会想要跟父母说，但是现在都不说了，原因大概就是话不投机半句多、嗯。但你对于他的询问，你看包括这个外貌，对不对？很多家长就觉得说你就好好念书就好了。我想我你刚刚我就想到，当我那个年代，我们每个人都是耳下两公分，还有谁在管外貌啊？根本没有美女
1: 。对啊，所以我们拿出任何一张照片，都会比他们好<笑>。他们都会比我们好看
0: ，对，都会比他们矬，对。<笑>曾几何时，那个黑框眼镜还很流行，现在看到那个照片，觉得哇哦，怎么这么矬啊？<笑>对啊，对。但是我要说的是，他不管发出的任何的询问，其实对。不管是对你或者对你先生来说，你们其实是有接续的耶，所以你们真的是好用心的父母、哦，这是我看到的。然后我真的也很感谢今天佳杰就是这么跟我们侃侃而谈。然后你看你是两层生活，交通时间也很长，然后也愿意跟我们来分享，就是这段期间你跟孩子的嗯。相处以及孩子到了一个住宿的中学，我觉得对于在学校的选择以及就是家长我们如何放手，其实我觉得都有很多的学习。然后呢，我更多的我觉得我想要回馈的是、嗯，其实我觉得啊，在这一次整个聊的过程当中，嗯
1: ，
0: 你对于你孩子的优点、跟他的优势、跟他做的好的事情，其实你记得。很清楚，就是有的时候，我觉得就是生活的这种点点滴滴啊，真的很容易被遗忘。嗯、我想让现在在听节目的听众们，如果你们数数看。你可不可以马上讲出十件？我觉得刚刚佳姐佳姐讲了数十件，<笑>我觉得你孩子好的地方，但我们有没有办法？就是我现在就可以想出十件，对，因为好像很多时候我们都会希望这个孩子是我觉得你不错了，但你在做什么？再再更好一点。但其实如果我们换个角度，我觉得在在佳姐的分享里面是。他一直在看到他自己孩子不错跟擅长的地方，然后这是强化这个地方，然后我觉得这样要有不好的亲子关系也很难呢、欸，就。有点把那个就是真的孩子，很多时候啊，怎<笑>麼,么说？家长说的要。嗯<笑>，这
1: 样就是很多时候，其实、嗯、其实虽然看到这是很棒，对不对？但其实很多时候我们是忍着的。就是有些时候，就时候有些时候，其实他们会踩到我们的线。我我相信，一定每一个家长或是成人，一定就是他会踩到我们的底线或者是界线，因为他们这个阶段，他们就是要挑战一种权威。然后我都要有些时候啊，就。就是去催眠我自己，然后就是说，就是就算他，就是包含我现在教室的学生，已经有些是前青春期阶段，就是他们会渴望独立而挑战的这些底线，但是我都会告诉我自己说：“好，你不要质疑作为，这是家长或是师长，就是我自己在他们生命当中的一个重要性。”那他们确实有些时候会把我推开，但是他们很明确的，就是不想要你就这样子的消失。那我觉得，我有时候会这样子、嗯，我有时候会这样子告诉我自己说 ：“OK， 就是，呃我会有担忧，但是我不过度的控制你，面，但是我一定会留意在你们就是在身边当中，就是在你们身边我所做的这些言行跟示范。”那其实我最近啊，就是岔开一个小小话题、嗯，我最近碰到一些朋友啊，就是问了我一个问题，还是说：“哎、欸，你这样，你你就只有一个小孩？”你其实很快就步入了一种空巢期、欸，哎，你有发现吗？然后我说，哎、欸，我就真的静下心来想想，因为我开车从花莲回台中路上，就是好说，就是最快也是要五个小时，所以我就想了这个问题。然后我一开始想说，我应该没有心力吧，因为我的工作还在台中，所以教室还有一群孩子，所以我根本不会。然后，但是我后来想说，哎、欸，好像也是真的、欸，因为。其实以前他一直，其实我觉得，我后来才发现到，哦，原来其实我们作为一个家长，其实我们的那个放手当中，未必是一种担心跟害怕，而是可能还有一个层面是我们没有想到的是，是其实我们瞬间那种被孩子需求、被孩子需要的那个那个部分被取代了，所以没有变成团体，所以我们就会有一种失落。嗯、但我后来就是。就变成是一种转化，你就发现跟我先生在聊这件事情，就是哎、欸，那我们应该要进入另外不是空巢期，而叫做二度蜜月期，因为我们要活得更好、更健康。那我们的生活，然后我们的生活经验，就是成为孩子他们遇到了困难的时候，或是困扰的时候，我们可以提供他们背书。那我们我们稳住了，那他们的成长才能够更稳健。那我觉得他只是看着我们。怎么怎么样去过这样的生活，这样子、嗯。所以我最近就是，诶、欸，好像又有一点点、嗯嗯。然后就的确也很有趣，就是说，我觉得有一句话，但我真的忘了。但我曾经看过一本书，然后他就想说，就是那句话的意思是说，其实，在亲子关系当中，世间最美的啊，不过就是你已经长大，而我还未老。那只是亲子关系的转换，而不是分离。真的，因为因为我问这句话对我来讲很重要，是因为以前我看那个龙应台，他有一本书《目送》，然后他最后他里面其实他要写他送他，就是他的父亲离别的时候，他后面那句话，他就回检视他跟他自己的孩子安德烈，他就写说，啊，我记得他说。我慢慢的了解到，父女跟母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世，不断的目送他的背影渐行渐远，而你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在那个转弯的地方，而且你的孩子，他用背影默默告诉你，不必追，意思就是这样，不要难。然后我当时看完这句话，哇，就瞬间就掉了。然后一直到我现在有个转换，我就哎掉泪吗？对我就觉得哎，其实不是，应该不是分离，我觉得是另外一种生活的转换。嗯、只是说，我觉得当时我这样想的时候、就是的，我就觉得没有那种、嗯、就没有那种
0: 失落，豁然开朗了，对吗？对我觉
1: 得就没有那种。嗯，失落感
0: ，对、嗯，嗯，但我觉得你真的也道出了，就是因为你可能就有青春期的孩子，所以其实你可能也真的道出了一些青春期父母的这个心境，就呃，可能有时候因为这个是亲子的话题的关系，或是就是，但确实青春期的孩子对父母来说，你也说挑战权威嘛，對他确实有的时候的行为确实是若即若离的。那、嗯、当我以前就是在你的生活里面，我可能是你的全部，但现在又加入了同才，同才说了算，因为他们很在乎同才。所以父母的心里确实可能就会有一些焦虑，难道我不重要了吗？对，对那呃，那我觉得你真的提到了是一个真的是很棒的观点，这也是我以前在做家庭教育的时候，进入了空巢期，有另外一个空巢期的家庭任务，它其实会会会必须执行的。那我觉得我们。啊、呃，每一个人其实他的需求，其实就由他，我们要学习我们的需求，用由,由我们自己来满足、嗯。那不是在对方身上讨，就是我到底是不是重要，跟我到底是不是很值得被？对，我们要先把自己过得好。所以我非常欣赏你说你要跟你先生来过二度蜜月。嗯嗯对，然后你就会发现，<笑>其实生活里面有太多的事情我们去做。嗯、对
1: ,对，然后你就会发现，诶，以前、嗯、因为以前就是下班下课的时候，就是要赶快回去带小孩，要接送，就是好像我们一直把关注都放在孩子身上。然后现在就是，哎、欸，孩子已经就是有他自己的生活圈、嗯，那现在就会比较多，哎、欸，回到就是我跟我的伴侣，然后我的另外一半，然后我我就觉得，哎、欸，现在好像是另外一种，就是在重新认识他，然后还在重新了解我的一种阶段。那对于小孩的部分，就是虽然你要放手，嗯、你又不可以全放，就是说我我想的那全放是说，我觉得他心中要有一个。主轴就是那个不会让他偏离的，就是所以有些时候我还是会我会透过，就可能是因为我不太就是说教这件事情对我来讲我会觉得很累，但是我觉得有些时候啊，透过一些可能不错的语录啊，或者是像是诗，像我就会跟他分享，就是像我就会跟他分享那个普吉林的诗，他是一个印度的诗人啊，然後他其实我觉得我就。很喜欢他写一篇，就是呃，假如 if， 然后他的意思就是说。哎、欸，我今天还推意把它找出来。如果你想听的话，我可以为你朗读。但我们在家里就是会会为对方朗读是这样子。对，然后他、嗯嗯、其实就在讲说、嗯嗯嗯：，假如举世都仓皇失措，真正怪你，而你能保持冷静；，假如举世见疑，而你能相信自己，还能原谅他们的怀疑；，假如你能等待，而不怕等的累。或受到毁谤的时候，你不会以牙还牙；或被恨的时候，你不会怨天尤人。然而，别看来太好话，也别讲得太聪明。假如你能做梦，而不成为梦的努力，假如你能思考，而不只以思考为目的；假如你能够面对胜利和惨败，把这两个骗子一视同仁；假如你听到你讲的真的话，给坏蛋。歪曲了，去陷害蠢人，人能泰然至此，或者你看到曾经你拼命维护珍贵的东西破碎了，而你能够弯下腰，用陈旧的工具去修理。假如你能赢一大把的钱，全部孤注一掷，而不幸输掉，但仍能从头干起，并对你的失利三缄其口。假如你能强迫你的心、勇气和体力在他们早已枯竭时为你效力，因此，当你一无所有，只吩咐他们撑下去的意志时，你就这样撑下去。假如你能跟群众讲话而保持你的美德，或者与帝王同行而不忘群众。假如敌人或挚友都不能伤害你，假如人人都依赖你，但没有一个期望过奢，假如你能用相等于六十秒的奔跑来填补毫不容情的一分钟，地球和它所有的一切就是属于你的，而且更重要的是，儿啊，你将是个男子汉。这是他的综艺啦，对，这、就是。大概就是这一段，就是我有些时候会找一些，哎、欸，我自己看了很有感的一些短诗或者是短篇的小说，然后其实可能透过那一篇的、嗯、呃分享，然后也许他可能会呃看完之后，或者是在什么时间点之后，他可能会有对自己的一种呃期许吧。我觉得应该会是这样，因为其实。会这样做是大概在他小学阶段的时候，因为其实第二发展阶段的孩子，他的心智就会有一段，就是他会有英雄偶像的崇拜，但是不是那种短暂欢乐的那种流行明星，就是其实我觉得更是一种比较深刻伟大的情感的人物这样子。那也许他们的能力没有办法达到，但是我觉得他们心中的热情会受到这种。典范所吸所以有些时候我,我会想说，好吧，就是说教对来讲不是一个我可以做的事情，所以我觉得那就透过文字的力量，然后可能也许它会是你啊、呃，你心中在做任何事情的时候一个一个尺吧，这样子，对，大概是。嗯
0: 、所以我知道为什么你为为为什么蜻蜓它的文字这么有力量跟深度了。<笑>就是听你这一次分享了几段，我知道这真的不是呃，这是什么？这真的是累积而来的。嗯、我我想应该这一路上，就是我觉得，对，对,对我我终于知道，就是因为他写了呃。不仅啊、呃，你刚刚其实在就是我们的呃访谈过程里面，你有分享了就是一两段嘛。然后其实佳杰在我们的就是访谈之外，其实他也跟我讲了，就是他儿子写了一些，我们都觉得哇，这是一个十三岁的小孩写的出来的的这个句子嘛。我们还想说啊，应该是未来要当个诗人之类的。<笑>对，但是嗯，对，但是因为你你你真的就准备了很多，而且其实你那个文字是那个力量跟那个深度。对，那如果我就可想而知啊，如果就是从小一就是小学，对不对，就开始跟孩子建立这样子的一种对谈跟对话，对，确实这真的对孩子对于文字的这个敏感度跟他们的那个体悟。我觉得这这一定是很有很大的影响力了，对。所以如果不想要说教的父母，或许真的可以学学家姐，就是我们去看几本，就是对我们自己来说，我们自己也觉得对我生命很深刻的这些话语，在,在一些重要的时刻，我觉得或许大家可以一起坐着呀，然后就一起朗读一下。对我最近也看了一本书，然后就在讲说就是朗读的力量哦，那。嗯对对，就是他。他其实是一个就是呃说故事的老师，然后呢，他呃一直在推动的是说，如果我们现在跟孩子读绘本，我们其实就是朗读给他。但因为有的时候，像我自己啊，我觉得我要吸引孩子的注意力或目光，因为我家小朋友还很小嘛，我就会自己先看了之后，或者没有没有要按照那个词，没有按照他那个原字去念。嗯对，但后来呢，我听了他的这个想法之后，我就想说，哎，好那我来就是朗读给他听。然后我发现，哦，我自己好像还没有那么辛苦，好像还蛮适合我的。然后呢，在这个过程里面，因为其实他之所以会变成一个绘本，或是他这个里面的这个文字，确实他在他的安排上面，有的时候他是有堆叠的，所以他对于就是语文的学习，其实也有些帮助。对，那我觉得佳杰的这个方法也也很棒。我觉得哦，那其实就可以继续沿用到，就是嗯，我们的小学阶段。然后呢，我们再再看一些，就是其实有一点，就是我觉得那个刚刚你的朗读起来，其实。我想我在听的时候，我都觉得还蛮有力量的。虽然我没有办法每一个这样子背起来，但是确实有一些段落的话语，我觉得是蛮打中我自己的。对啊，那今天呢，我真的非常非常感谢，就是佳杰，然后华，你有宝贵的时间，然后跟我们分享。那啊、呃，希望呢，就是这一次对很多妈很想聊的朋友们呢，就是也会很有收获。那妈很想聊，我们下次见，拜拜。